0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Irmãos, como é bom nós estar reunidos na casa do Senhor para juntos nós adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. E é tão bom, irmãos, quando. A gente está reunido num ambiente como esse Onde nós sentimos a presença e a liberdade do Espírito Santo Que já falou fortemente aos nossos corações Irmãos, em Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10, o verso 38 Irmãos, por gentileza, faça como o pastor local ensina se ele ensina que os irmãos têm que ficar em pé para ler a palavra, assim faça por gentileza. Se ele ensina que os irmãos devem ficar sentado para ler a palavra, façam por gentileza. Enquanto os irmãos procuram o Evangelho de Lucas, capítulo 10 o verso 38, eu quero estenar a Deus e minha gratidão pela vida do nosso líder o nacional, o presbítero Vitor, pela confiança. E estendeu a mim a oportunidade, o convite de estar aqui junto com os irmãos Ao anjo da igreja, pastor Júnior Pela confiança em ceder a tribuna para a exposição da palavra do Senhor Eu trago também, irmãos, um abraço do meu líder espiritual Presbítero Miqueias Braga Rangel Que mandou um abraço para a igreja Não tem Braga não, né? essa foi a revelação Matos né Aleluia, servimos a Deus ali como Membro, como cooperador Daquela igreja Abençoada por Deus, em Lucas capítulo 10 O verso 38 Diz assim, aconteceu que Indo eles De caminho Entrou em uma aldeia E certa mulher por nome Marta O recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã Chamada Maria a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dê de que minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe, pois, que me ajude e respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Tome seu assento nessa noite, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Irmãos... Como é bom nós estar na presença do Senhor Jesus. Como é bom nós sentimos a liberdade do Espírito Santo. E é bem verdade, irmãos, que nós estamos vivendo e passando dias rápidos. É bem verdade que nós estamos é cada vez mais vivendo os dias acelerados, dias corridos, é bem verdade que em meio à pandemia, a nossa vida ela não, deixar de, ela não deixou de estar agitada, de ser corriqueira, a vida ela está tão corrida, queridos, que estamos esquecendo de alguns princípios, Estamos priorizando aquilo que é passageiro, e esquecendo daquilo que é eterno. Eu vou repetir isso, estamos priorizando aquilo que é passageiro, e estamos esquecendo daquilo que é eterno. O texto que nós lemos, diz claramente a respeito disso, de priorizar aquilo que é eterno. Para os irmãos entender melhor, é bem verdade que na nossa vida é desse jeito: nós acordamos pela manhã e corremos para não chegar atrasado no trabalho, os jovens para não chegar atrasado na escola, para chegar atrasado, para que não chegamos atrasados em um encontro, em uma saída. A nossa vida está corriqueira e quando chega a noite nós nos sentimos cansados, nos sentimos fadigados pelo corre-corre da vida, a vida ela está agitada, Salomão ele fala a respeito disso, Salomão nós sabemos que foi um homem que experimentou de tudo nessa vida, e segundo a tradição judaica, Salomão, ele escrevendo, Eclesiastes, provérbios e cantares, segundo a tradição judaica, Salomão, ele escreve Eclesiastes, na sua juventude, provérbios, na sua meia-idade, e Eclesiastes no final da sua vida. E é interessante que Salomão, ao escrever Eclesiastes, ele chegou à conclusão de que tudo aquilo que ele havia experimentado, os prazeres da vida, a fama, a riqueza, e muitas outras coisas em Eclesiastes capítulo 1, 1 um, o versículo 2 ele chega à conclusão de que vaidade vaidade tudo é vaidade e Salomão ao escrever Eclesiastes ele chama atenção ele aconselha para que nós e para que os jovens não cometessem o mesmo erro que ele cometeu ao escrever Eclesiastes no capítulo 12 ele chama a atenção dos jovens para que se lembrasse do seu Criador ele diz lembra-te do teu Criador antes que venha os maus dias e diz-lhe neles não tenho mais prazer até parece que eu vejo Salomão com todo respeito, isso não está na Bíblia, mas fazendo aqui uma aplicação, conjecturando, falando em parábolas com a igreja. Até parece que eu vejo Salomão, pastor Valsi, com uma bengala na frente do espelho. Desiludido da vida. Já cansado, já velho. Talvez tua mentalidade. Totalmente diferente, isto é bem verdade. Dizendo e chegando à conclusão que eu deveria ter feito melhor ou que ele deveria ter feito algumas coisas melhores e tomado algumas decisões diferentes na sua juventude. Ele diz em Eclesiastes capítulo 12, o verso 9: ele diz para o jovem gozar da sua vida para que o, que o jovem é, é, se alegre pelos desejos dos seus olhos, os desejos do seu coração, mas ele pede para que o jovem se lembre, que disso Deus o traria juízo. Se alegre, jovem, viva a vida com alegria, desde que seja dentro dos princípios bíblicos, desde que seja dentro dos princípios da palavra de Deus, se alegre, se divirta, curta, mas dentro dos princípios bíblicos, dentro da palavra de Deus, e Salomão já velho, Salomão já com a sua idade avançada, obrigado, ele chama a atenção dos jovens, para que lembre-se do seu Criador na sua juventude, a Bíblia diz que o jovem é forte e que a palavra de Deus habita em você, que a palavra de Deus habita em mim e que nós já vencemos o maligno. Jovem, você é forte, já venceu o maligno. Então Salomão ele chega à conclusão de que tudo é vaidade. Nessa noite eu não estou dizendo para você sair daqui, não querer trabalhar, bem que fosse bom, né? Nessa noite eu não estou dizendo para você sair daqui, não querer estudar mais. Nessa noite eu não estou dizendo para você sair daqui, não querer é, cumprir com as suas obrigações, com as nossas obrigações, muito pelo contrário eu estou dizendo para você que isso não pode ser prioridade na sua vida, isso não pode ser prioridade na minha vida, viva, trabalha, cumpre com as suas obrigações, mas não se esqueça dos princípios que os heróis da fé, que os nossos irmãos que sofreram, deixaram para nós nas Escrituras Sagradas. Não se esqueça de que Jesus, para transmitir, para nos dar a graça, para nos dar a salvação, sofreu, foi perseguido, morreu na cruz do Calvário. Para nos revelar a sua palavra. Então Salomão, ele chama a atenção dos jovens, para que se lembre do seu Criador. Em Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13 e o 14, ele chega à conclusão de que temer a Deus, lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade... Esse era o único sentido da vida. Lembrar do seu criador. Ele chama a atenção dos jovens para que se dediquem ao seu criador. E o texto que nós demos, se fosse para dar um tema, o tema seria o que está sendo prioridade em nossa vida. O texto que nós demos dizia: "Aconteceu que indo eles de caminho entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Perceba que quando Jesus chega nessa aldeia, por nome de Betânia, um pequeno vilarejo que ficava a três quilômetros de Jerusalém, Jesus chega na casa desta família, que por sinal na Bíblia é a primeira vez que a cidade, ou seja, essa aldeia, Betânia, esse pequeno vilarejo, é citado na Bíblia, e aqui nós não vemos, nesta, nesta passagem nós não vemos, Lucas relatando de Lázaro, falando de Lázaro, mas falando a respeito das duas irmãs, de Marta e Maria, Podemos dizer aqui nesta passagem que Lázaro era uma carta na manga daquilo que Jesus iria fazer. Porque através da vida de Lázaro, os sinais, o milagre, a palavra de Deus seria anunciada que era o milagre da ressurreição que João capítulo 11 registrou, que Lázaro depois de quatro dias, Jesus quebrando um protocolo na tradição judaica, que dentro de três ou quatro dias, é isso? Três dias, obrigado pastor você o morto poderia, o Espírito poderia voltar à vida, e Jesus que tudo sabe, propositalmente espera quatro dias, e faz um grande milagre, talvez você entrou aqui nessa noite, e não está vendo nada, nada está acontecendo, mas Jesus está trabalhando, você não está conseguindo ver, as coisas estão ofuscadas, estão obscuras, mas Deus está trabalhando o Espírito Santo está no controle, Deus nunca deixou de estar no controle da humanidade, desde o princípio foi assim, na queda do homem, Deus estava no controle, quando mandaram chamar Jesus e Ele, e Ele não veio, quando elas queriam Marta e Maria, Jesus estava no controle, Jesus está no controle da sua vida, você não está vendo, mas Ele está trabalhando na sua vida, então Jesus chega naquela aldeia, Marta faz tudo perfeito, tudo direito, a Bíblia diz que Marta o recebeu em sua casa, casalar, casalar, ou seja, lugar de habitação permanente, Marta o recebe na sua casa, intimidade, Marta faz correto, recebe Jesus em sua casa. O nome Marta se origina de uma raiz hebraica, que significa algo como dona ou senhora. Então a dona senhora, a dona Marta recebeu Jesus, ela faz correto. Só que quando Marta recebe Jesus... Lucas ao registrar no versículo 39, diz... E esta tinha uma irmã chamada Maria, ao qual assentando-se aos pés também, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Perceba que Lucas diz... E tinha esta uma irmã. Se as duas eram irmãs, ou seja, os ensinamentos de pai para filhos... É igual, o pastor Valcir tem dois filhos, eu tenho dois filhos, o Vitor tem três, dois, receba essa palavra. Dois filhos, é brincadeira irmãos, dois filhos, o que eu ensino para a Ana lá em casa, eu ensino para o Miguel... O que eu ensino para o Miguel em casa, eu ensino para a Ana. O, os ensinamentos da palavra são igual para os dois. Lucas registra que Marta tinha uma irmã por nome Maria. Só que pelo contrário, Marta recebe Jesus. E vai cuidar dos afazeres. Ao contrário de Maria que recebe Jesus que não recebeu Jesus, mas quando Jesus entra, ela se assenta aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra, e Maria, significa elevada, amada, pura, princesa, a princesa Maria, a pura Maria, ela se assenta aos pés de Jesus... Ela senta aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. E o que é palavra de Deus? A palavra de Deus é a revelação de Deus à humanidade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela dá vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus ilumina. Aleluia. É o que Salmo 119, o versículo o número 105 diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus ela liberta, João 8 e 32, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que ilumina, é a palavra de Deus que liberta. A palavra de Deus, ela santifica. Aleluia. João 17, 17. Santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. São palavras do Mestre, a palavra de Jesus. Então a palavra de Deus, Maria ouvia a palavra de Deus. Ao contrário de Marta. Irmãos, a palavra de Deus. Ela é tão essencial para a minha vida. Ela é tão essencial para as nossas vidas como alimento. É o que Jesus falou. Em Mateus capítulo 4, verso 4. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O versículo 40 diz que, Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã, me deixe servir só, diz-lhe pois, que me ajude, Marta estava, distraída, e o adjetivo de distraída é, desatenta, que por muito tempo, que afasta o pensamento com facilidade, distante, ocupada, era o que Marta estava, desatenta, distraída, ocupada, esqueceu de dar prioridade para o visitante Jesus, que estava na sua casa, Aleluia, Aleluia, Talvez você entrou aqui jovem, nessa noite, preocupado, distraído, desatento, desapercebido, com aquele que quer se relacionar com você. Com aquele que tem um caminho brilhante, com aquele que tem algo que nunca se acabará, que é a vida eterna, para mim e para você. Aleluia! Quem sabe você entrou aqui nessa noite como Marta, desatenta, distraída. E quantos de nós somos que nem Marta? Marta, ela chega até Jesus e diz, mestre. Não se te dá que minha irmã me deixe servir só. Marta quer editar as regras em Jesus. Jesus. Marta está distraída, está ocupada, e quer ensinar a Jesus aquilo que ele tem que fazer. Aleluia. Marta esqueceu daquilo que lhe foi ensinado a princípios. 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 e depois que Maria me ajude e respondendo Jesus lhe disse Marta, Marta estás ansiosa, fadigada com muitas coisas Marta estava dando prioridade ao serviço, ao serviço de casa aos afazeres de casa e isto estava fazendo o que, que ela se cansasse, se, fi, se, está, se ficasse fadigada, fez com que ela estava fadigada, cansada, oprimida, quem sabe você jovem está dando valor àquilo que, que está lhe oprimindo, quem sabe jovem você está priorizando aquilo que é passageiro, como Salomão disse, quem sabe você está priorizando aquilo que, que vai passar e o próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 24 verso 35 ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de se passar, Maria está sendo iluminada Maria está sendo edificada Maria está sendo santificada pela palavra Marta está sendo distraída Marta está sendo fadigada Por muitos afazeres Quem sabe nessa noite Você entrou aqui assim Oprimida Com depressão É tanta opressão que você tem Que você já está a caminho da depressão Se tranca dentro de um quarto Não quer conversar com ninguém não quer se relacionar com ninguém. O diabo, quem sabe, já achou espaço no seu coração, na sua mente. Está fazendo com que você se dilacere, com que você se corte. Está fazendo com que você se isole dentro de casa. Não conversa com seu pai, com a sua mãe com seus irmãos, não se diáloga com a sua, não, não tem diálogo, perdão, do, dos portugueses, mas que é muito hebraico, aramaico que a gente fala, e a gente inverte algumas palavras. Aleluia. Mas nessa noite Deus marcou esse encontro regional. Pelo poder, da palavra, pelo poder da palavra, para nos dizer que o diabo não terá poder mais sobre a sua vida, pelo poder desta palavra, o diabo não vai se apoderar mais de você, você vai se relacionar dentro de casa, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão… Voltará a ter paz dentro da tua casa, voltará a ter paz dentro do seu trabalho, voltará a ter paz dentro de casa, e o nome do Senhor será glorificado, pelo poder desta palavra nessa noite. Você vai sair daqui de, de, de dentro desta igreja hoje, sendo igreja lá fora, você vai sair daqui nessa noite e nunca mais se trancará dentro de um quarto. Pelo poder desta Palavra. Pelo poder desta Palavra. Pelo poder desta Palavra. Amém. Aleluia. Maria, ela priorizou a Palavra de Jesus. E é isto que falta em mim, às vezes é isto que falta, que falta em nós priorizar o reino de Deus, Mateus capítulo 6, o verso 36, olha o que Jesus disse, e eu já falei isso aqui, uma feita que eu estive aqui, em, em Mateus capítulo 6, o verso 36, 33, perdão, olha o que Jesus disse, para os seus discípulos, para aqueles que os ouvia, que estavam preocupados, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você começar, se eu começar, se nós começarmos a priorizarmos o reino do céu. O reino de Deus e a sua justiça. Se nós começarmos a priorizar a oração... Se nós começarmos a priorizarmos a leitura da palavra... Se nós começarmos a, a priorizarmos a comunhão do Espírito... A comunhão na oração... A comunhão na, no partido pão... Que a igreja primitiva guardava... A Bíblia diz em Atos 2:42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos... Na comunhão do partido pão... Nas orações... Se nós começarmos a priorizar isto, a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica, que é um conjunto de ensinos da palavra, que é um conjunto revelado pelo Espírito. E na comunhão, e no partido, pão e nas orações, o diabo não resistirá, e ele vai bater em retirada e o nome do Senhor será glorificado então Maria, ela escolheu a melhor parte, é o que Jesus disse ao qual não lhe será tirada nessa noite o Espírito de Deus testifique melhor essa palavra no seu coração comece comecemos nessa noite a priorizar o reino de Deus a sua justiça nessa noite vamos priorizar a leitura da palavra nessa vida corriqueira e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. Quer ter mudança na tua casa? Quer ter mudança em relacionamentos? Você precisa, é o tema deste ano, você precisa superar. Quem sabe um relacionamento frustrado? Você precisa superar algo que te fez parar no caminho. E você só vai superar isso quando você começar a priorizar a palavra de Deus. O reino de Deus As coisas do alto Não se preocupe Porque as demais coisas Vão ser nos acrescentadas Com a permissão do anjo da igreja Eu quero orar com você Nessa noite Nessa noite você se identificou com quem? Nós nos identificamos com quem? Com Marta Ou com Maria Os irmãos que nos acompanham, que nos acompanham Não sei se está sendo transmitido Ou não os irmãos que nos acompanham, com quem você se identificou nessa noite? Com Marta ou com Maria? O que você tem priorizado? O que tem te distraído? Nessa noite mude alguns conceitos. E as coisas vão começar a mudar para você. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.